0: Olá, bem-vindo ao programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. No programa de hoje, vamos descobrir o que é doença, por que adoecemos e, principalmente, como buscar a autocura. Confira!
1: O que é doença? A doença é uma modificação mais ou menos severa do metabolismo normal do ser humano.
2: Ah, e a ciência tem uma série de afirmativas e de parâmetros a respeito das causas, das doenças, das enfermidades. A doutrina espírita não invalida absolutamente, não contraria essas afirmativas e parâmetros da ciência, mas tem também uma contribuição especial a dar. A doutrina espírita vai nos esclarecer que adoecemos em
3: virtude do nosso estado evolutivo. De modo que quando nós nos perguntamos por que adoecemos, é preciso levar em conta todos esses fatores. Primeiro, a nossa análise tem que ser pé no chão, objetiva: a pessoa deve procurar um médico, fazer um exame, saber se não há nada inadequado na sua alimentação, no seu estilo de vida, no ambiente onde ela vive. Não encontrando causas nesses elementos, aí ela começa a sentir necessidade de se perguntar como estão as minhas emoções eu tenho tido um momento na minha vida para a espiritualidade, para a religiosidade, eu tenho parado, saído um pouco dessa correria, desse estresse, para fazer uma meditação interior, para me reequilibrar, para purificar as minhas emoções. A gente se lembra de escovar o dente, mas não se recorda de higienizar as emoções. Nós vivemos num planeta chamado Terra. Todos
4: nós conhecemos. E que ele está destinado a experiências de um significativo número de espíritos que estão ainda em processo de equilíbrio espiritual. Dizemos até, com a doutrina espírita, que somos espíritos imperfeitos, intelectual e moralmente falando. Esta palavra, imperfeitos, significa em processo de perfeição, de aperfeiçoamento. A cada encarnação nós estamos nos aperfeiçoando de maneira melhor como? através do conhecimento quanto mais conhecimento o espírito avança
2: sempre mais sempre mais não é por acaso que nós encarnamos aqui na terra e o nosso estado evolutivo vai necessitar de provas, expiações aquele aprendizado aquele teste para conhecer as coisas como são o que devemos fazer como devemos nos comportar E também as expiações, consequências de vidas anteriores, o que já fizemos e que acarretam consequências e problemas, inclusive as
5: enfermidades. Todas as doenças provêm da alma, porque é a alma que se instabiliza emocionalmente. Mesmo se considerarmos as infecções, os contágios, os vírus e bactérias, as mudanças climáticas, elas influem sim na saúde orgânica, mas se o sistema imunológico está alto, estar resistente, proveniente dos exercícios físicos, da alimentação saudável. É claro que isso defende a saúde, mas o que faz realmente o sistema imunológico baixar são os nossos medos e principalmente a raiva, as nossas mágoas, as nossas instabilidades emocionais que dilaceram as células e expõem o corpo às doenças, às enfermidades.
4: Todo pensamento mau causa um malefício orgânico. Para em qualquer órgão do nosso corpo físico. Existem ciências hoje fazendo uma análise do comportamento dos nossos órgãos interiores de acordo com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Pensamento de inveja, de
6: ódio, de ciúme, de egoísmo. Agora, nós adoecemos também por questões de existências anteriores. Às vezes, no nosso planejamento reencarnatório, uma determinada doença ou um sintoma ela pode fazer parte como processo de evolução que nós mesmos nos comprometemos a passar por aquele processo doloroso com vistas à nossa evolução. A doença que nós pensamos que é o
4: mal, ela é um processo para trazer o benefício para o espírito de alguma maneira. Leon Denis que foi contemporâneo de Allan Kardec, fazendo reflexões sobre esta matéria, ele chama a atenção, a nossa atenção, para um quadro muito significativo, de que o objetivo de uma enfermidade é chamar a atenção do espírito.
7: A própria medicina terrestre já aponta uma relação direta entre nosso estado mental, nosso estado psicológico, aquilo que pensamos, aquilo que desejamos, e o nosso corpo físico, nosso corpo material. Nesse aspecto, o espiritismo, inclusive, tem muito a oferecer para a própria medicina em apontar que essa relação é muito mais íntima, é muito mais intrincada do que aquilo que no dia a dia nós podemos
6: observar. Toda doença é um desequilíbrio provocado em outra existência ou nesta. Então nós temos, por exemplo, o desequilíbrio do sono. Já se sabe hoje que dormir em excesso ou a falta do sono traz desequilíbrio, que traz doenças. Né? Nós sabemos também a alimentação, a falta da alimentação, a anorexia, bulimia e outras tantas questões com a falta de alimento ou o excesso de alimento, nós sabemos também que traz como efeito doenças e o desequilíbrio. Então, primeiro é o desequilíbrio e depois nós temos aí a doença. Ninguém
4: passa por doença alguma
6: se não mereceu a si mesmo, se não
4: criou
2: essa enfermidade. Agora, nós sofremos a influência dessas doenças hereditárias, porque não é por acaso que nós nascemos em alguma família que possui certas doenças hereditárias. A nossa ligação com as pessoas dessa família, nossa ligação afetiva... Nossos débitos ou merecimentos junto a essa família nos trouxe ali. Então nós poderíamos estar sujeitos a alguma influência da doença hereditária. Agora pode ser também que seja uma expiação, porque às vezes em vidas anteriores nós exageramos, nós usamos mal o nosso corpo, nós agredimos o, a, esse nosso a, corpo que estamos utilizando e causamos certas deficiências e problemas, então quando encontramos uma família em que há uma uma doença hereditária há uma certa afinidade, uma certa possibilidade de termos essa enfermidade. Então vai ser por prova ou por expiação que nós ficaremos sujeitos à doença hereditária. Mas somente assim, porque se não merecêssemos ou se não tivéssemos afinidade para essa enfermidade nós não a receberíamos.
7: Há sim uma relação entre nosso organismo, entre nós espíritos, mas muito mais do que uma simples lei hereditária. Há toda uma ligação entre eh, essa nossa vida atual e as demais vidas e nós já entramos aí à luz da reencarnação. Não é por acaso que nós nascemos no meio em que
2: certas doenças incidem e são contagiosas. Por exemplo, um local em que as pessoas estão com bócio na grande maioria. Por quê? Porque falta iodo na água na região e ainda não há recursos para o pessoal corrigir essa deficiência. Por que nós estamos naquele meio? Ah, pode ser? Olha aqui, é uma sugestão apenas, isso não vale para sempre, para todos os casos. Mas vamos dizer que uma pessoa ambiciosa usou de má fé e fez com que pessoas menos favorecidas acabassem nessa região. Ele vendeu com lucro, mas obrigou pessoas a viverem nessa região. Então ele adquiriu uma uma consequência que ele deverá enfrentar na nova encarnação. Às vezes ele nasce no local para corrigir para melhorar, para trabalhar pelo bem de todos, recompondo assim a sua situação diante de Deus. É que quando uma pessoa está enferma, por necessidade,
4: ela faz reflexões internas, íntimas, que não faz enquanto tudo parece estar bem, ela gozando de plena saúde. Então existe realmente um objetivo da, da enfermidade na vida dos... na existência dos Espíritos em um planeta como o nosso.
0: Logo após o intervalo, iremos continuar juntos em busca de respostas. Voltamos já! Será que a doença tem relação com o estado de espírito? O que o Espiritismo tem a nos dizer sobre isso? Pensando,
2: sentindo, agindo, nós estamos produzindo fluidos. E esses fluidos nós mesmos assimilamos. Então nós podemos estar nos prejudicando, podemos produzir bons fluidos com boas atitudes, bons pensamentos, boas ações, mas às vezes, em vigilantes, nós erramos no modo de agir e aí acarretamos fluidos maus, que acabam passando a influenciar, a perturbar o nosso corpo. Então, nós mesmos, às vezes, nos perturbamos na ação
1: fluídica. Então, é correto dizer que o indivíduo pode, sim, se influenciar é, por fluidos externos. Assim como também, é, já é algo que é mais ou menos demonstrado, é uma modificação do humor. né, A maneira como a pessoa encara a vida pode fazer com que o sistema imunológico fique deprimido e ela ela acaba adoecendo.
3: Todos nós já ouvimos as nossas vozes, nossos avôs contarem de pessoas que olharam para uma planta e a planta murchou, ou de pessoas que che- chegam num ambiente e aquele ambiente se entristece, fica um ambiente pesado. E, avaliando isso com os recursos da doutrina espírita, a gente pode compreender que o pensamento é uma força viva e ele cria uma espécie de magnetismo ao redor dele. Esse magnetismo do pensamento nós chamamos de ação fluídica e ela pode, sim, destruir e adoecer. Agora, também podemos atrair espíritos, conforme o que
2: pensamos, sentimos e agimos. Podemos atrair bons espíritos, pelos atos bons, ou maus espíritos, pela nossa conduta inferior, nem sempre maus espíritos, às vezes espíritos sofredores, que têm um ambiente que realmente perturba. Então vejamos, se nós estivermos pensando de um modo acertado e atrairmos bons espíritos, seremos beneficiados com os fluidos deles, que são salutares. Mas se estivermos pensando mal, com inveja, com a rancor, naturalmente que nós atrairemos espíritos magoados, sofredores, agressivos e os fluidos deles poderão nos perturbar.
8: E é por esta razão que, se a alma não se estrutura adequadamente, sofre diante de um problema inicialmente orgânico e o contrário também ocorrendo com muita frequência os estados espirituais repercutindo no corpo.
6: Nós temos também as questões emocionais. Então, quando há um desequilíbrio emocional, então, muitas vezes, as pessoas sabem que o falecimento abrupto de uma pessoa muito querida, a pessoa fica instável, quer dizer, desequilíbrio emocional, e tempos depois pode aparecer um sintoma, pode aparecer uma doença. Então, os excessos emocionais também. A labilidade, a instabilidade emocional pode gerar. Temos aí a psicossomática, que hoje é um estudo profundo, onde começa a elencar, onde ela começa a ver exatamente que tipo de desequilíbrio emocional leva a um tipo específico de sintoma e de doença. Há uns anos atrás as pessoas diziam: ai, ah, é gastrite nervosa. Por quê? O nervosismo em excesso levava a uma questão emocional. E temos vários livros onde eles já mostram. Exatamente qual é a linha da emoção que desequilibra o órgão físico. Os orientais já sabiam disso também. E crenças também. Muitas vezes nós temos crenças equivocadas que levam à doença. Ela tende a aparecer, como vimos, quando nos desequilibramos.
2: Quando agimos de modo inferior. Então a enfermidade vai se instalar. Agora, quando é um engano quando é um modo de proceder de instantes, momentâneo, seria pedir demais também a perfeição de nossa parte. E Deus, que é sabedoria e misericórdia, já estabeleceu uma margem de segurança para que nós, espíritos imperfeitos, não soframos todos os efeitos com tanta intensidade. Agora, quando nós agimos erradamente, de um modo insistente, de um modo com vigor, reiteradamente, ah, então as consequências se fazem sentir realmente. É aí que nós ultrapassamos a margem de segurança que
9: a misericórdia divina nos oferece. A ciência já vem em nosso socorro mostrando para gente como seguir, qual o melhor caminho, quando ela já, né, em alguns consultórios médicos, quando você vai preencher uma ficha já te pergunta qual é a sua religião, ou se você tem alguma religiosidade ou uma espiritualidade, não, é? não especificamente um credo, para quê? Para saber se você tem condições, forças internas para seguir adiante, porque não é fácil. Não é? A gente sabe que não é, não é simples, é, o corpo quando padece de alguma doença, Sempre nós ficamos receosos se vamos ficar bom ou se não vamos ficar bom. E a propósito,
2: Allan Kardec nos diz o que, que acontece quando nós oramos para nós que estamos enfermos. A prece que é um pensamento, olhe, a prece é pensar. Quando fervorosa, ardente, feita com fé, produz o efeito de uma magnetização é magnetismo que atrai que age sobre nós, não só chamando o concurso dos bons espíritos, ah sim, os bons espíritos atendem aos nossos pedidos, nós oramos a Deus e em nome de Deus nos atendem os seus intermediários, os bons espíritos. E também quando nós oramos por alguém, nós estamos dirigindo ao enfermo uma salutar corrente fluídica, a oração é muito importante no momento da dificuldade e na doença, que é uma das grandes dificuldades nossas, certamente podemos recorrer à oração.
3: É que a prece, nós podemos dizer numa linguagem moderna, é como uma banda larga de 100 gigas. Você entra em contato com Deus. Através da prece, nós sentimos a influência do Criador na nossa vida, no nosso corpo físico, no nosso espírito, e entramos em contato com aquelas energias do bem, da saúde, da felicidade, da paz,
10: da harmonia. Quem tem uma vida sadia, moralmente, enquanto o corpo repousa, a pessoa, nós sabemos que o espírito pode sair do corpo. Nessas horas, a pessoa pode ser utilizada para ajudar pessoas encarnadas. O explica que as doenças são habitualmente proveniente do espírito, que, pelas suas distonias, causa problemas orgânicos. E pode haver uma ajuda muito boa, energética, né, de uma pessoa encarnada. Ela dispõe de recursos mais densos que o desencarnado não tem. Então, quem queira ajudar nessas horas, pode, a espiritualidade aproveita a pessoa então, ele diz taxativamente que a doença é um reflexo. A doença do corpo reflete problemas espirituais.
2: Tiago, em uma sua carta, Tiago foi um apóstolo do Senhor, e ele escreve numa sua carta que a oração da fé salvará o enfermo. Então, nós vemos aí como podemos orar no momento da dificuldade pela enfermidade. Devemos orar.
3: Chico Xavier dizia, de uma maneira muito interessante, que as pessoas na Terra que têm o hábito da prece, elas estão unidas de um poder, por enquanto, desconhecido na Terra.
0: Continuamos logo depois do intervalo. Continue conosco. Muitas pessoas oram pedindo a cura para os males que sentem. Mas a oração pode curar?
2: Para nos prevenirmos das enfermidades, nós temos que tomar aquelas cautelas que já conhecemos.
3: Temos que cuidar bem do corpo. Daí a importância de uma atividade física, de uma alimentação adequada, da necessidade de um saneamento básico, porque tudo isso, se for desobedecido, pode trazer prejuízos à saúde e ao corpo físico.
6: Nós adoecemos porque nos desequilibramos de alguma forma. Então, o equilíbrio no planeta é o caminho da evolução. Quando estamos em equilíbrio, estamos saudáveis.
11: Algo que o Espiritismo, digamos assim, nos ajuda é, primeiro, a a buscar esse equilíbrio. Nesse aspecto, eu acho que o Espiritismo nos ajuda a nos prevenirmos de de doenças e de diversos problemas, nos orientando a, a, a pautar a nossa conduta de vida pelo equilíbrio, sem os excessos, pessoais, sem os excessos nos relacionamentos com as outras pessoas e, e, e estimulando a gente a pensar sempre nas coisas boas, a fazer o bem e porque já que pensamentos bons, mente sã reflete na, na se reflete no corpo de modo sã.
2: Que é o espírito aquele que mora neste corpo e dele pode vir a influência maior. Então que nós cultivemos bons pensamentos, bons sentimentos a calma. E se a doença aparecer, nós vamos saber que ela é um alerta, ela é uma advertência ou é uma consequência de alguma atitude que já tomamos. Aliás, Allan Kardec comenta que Deus quer que nós superemos as nossas dificuldades, as nossas enfermidades. Encontramos Allan Kardec dizendo assim, se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem, em certos casos, não teria posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a solicitude divina, em conformidade com o instinto de conservação, está indicando que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. Exatamente! Exatamente! Nós temos até no instinto de conservação, queremos viver, nós
6: lutamos pela conservação da vida. Então primeiro eu tomo consciência do que abalou a minha estrutura, aonde eu me desequilibrei. Então eu vou buscar, ou pela consciência cognitiva, eu vou fazer uma análise, ou então eu vou entrar em sintonia, vou fazer uma prece, vou pedir a assistência dos bons espíritos para me inspirar, por que que eu adoeci? Qual é a mensagem que essa doença está me trazendo?
2: Isso Deus deixou em nós é justamente a vontade divina querendo que nós superemos as nossas dificuldades, inclusive as nossas enfermidades.
12: Pensamentos positivos e de ação do bem, de reforma interior, automaticamente nós vamos elevando as nossas energias e como está na, na grande bela passagem do Espírito Lázaro no Evangelho Segundo o Espiritismo da Lei do Amor nós chegaremos a, a, a um estado de saúde tão elevado que já nossas células não se afetarão com os nossos pensamentos negativos. Consequentemente, viveremos, como fala Lázaro, sobressaltados acima dos martes da humanidade e felizes, sem doenças, mas. Por enquanto ainda nós estamos aí nesse processo de aprendizado, de erros e acertos para para atingir esse grande objetivo que é a nossa felicidade e a saúde integral.
2: Nós vamos nos esforçar, buscarmos o amparo espiritual, o amparo da medicina, vamos procurar proceder bem, fazermos coisas boas. Nós queremos evitar que a doença se instale mais profundamente. Nós vamos cultivar as boas ações porque assim nós evitamos que outras áreas sejam atingidas também. Vamos fazer o melhor ao
3: nosso alcance, confiando na sabedoria e no amor de Deus. Ao entrar no ambiente de trabalho, ao andar no trânsito, ao conviver com outras pessoas, nós entramos em contato com magnetismos, com fluidos espirituais. E é preciso também, ao final do dia, de tempos em tempos, cuidar de fazer essa higienização pessoal para que a nossa alma não fique acumulando detritos detritos fluídicos que podem prejudicar a nossa saúde a nossa integridade
6: psíquica e emocional. Eu costumo dizer que não adianta se eu recebo uma mensagem de um carteiro, uma carta com uma má notícia não adianta eu brigar ou bater no carteiro o carteiro é o mensageiro de uma mensagem então é a mesma coisa, tem pessoas que ficam bravas quando ficam doentes. Para mim, o processo de cura ele passa pela consciência. Onde eu me desequilibrei? Ou que fatores contribuíram para o desequilíbrio? Às vezes relacionamentos tóxicos, às vezes o ambiente. Nós sabemos que nós vivemos, aqueles que vivem em grandes cidades, a água ela não é tão pura, os alimentos têm muitos agrotóxicos, nós sabemos que o ar é poluído. Então olha quantos fatores, por si... Já contribui para o desequilíbrio. E nós devemos enfrentar as enfermidades, se elas vierem, com muita fé
2: em Deus, na sua sabedoria, no seu amor. Com resignação diante daquilo que não pudermos modificar para melhor. Então mesmo
1: se o indivíduo se encontre numa situação que é considerada para o um mundo extremamente lastimável do ponto de vista da saúde física, ele deve entender que a vida continua após a morte. Nós estamos passando através da
2: doença para uma recuperação espiritual.
8: Se pretendemos alcançar a cura, deveremos trabalhar a autocura, percebendo as nossas enfermidades espirituais, trabalhando-as, procurando nos ajustar.
2: Aliás, Emmanuel continua dizendo assim, lesões e chagas, Frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma, que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. É, nós às vezes pedimos ao Senhor da vida estes remédios, estas enfermidades que parecem nos maltratar, que parecem perturbar a nossa vida, mas que entretanto, enquanto isso, nós estamos purgando, estamos passando para o corpo físico os problemas que carregávamos conosco, estamos nos liberando, nos libertando. O corpo está enfermo, mas às vezes o espírito
5: está se tornando cada vez mais saudável. Então o processo de autocura está em nós mesmos, quer dizer, melhorarmos o comportamento, aprimorarmos a nossa moralidade. É isso que vai nos beneficiar diretamente na saúde. A cura definitiva não é a cura da saúde física, porque
2: mesmo saudáveis, um dia nós iremos desencarnar. Não fiquem apavorados, porque realmente este corpo tem um dia em que finda a sua existência.
10: A medicina tem recursos hoje para corrigir determinadas disfunções orgânicas, até certo ponto. Mas se nós prosseguimos com aquela distonia no espírito, no perispírito, isso vai aparecer de outra forma. Então a verdadeira cura é espiritual, embora a medicina possa temporariamente corrigir certas coisas, o que é muito válido. Mas a cura essencial é íntima, é da pessoa.
2: A doutrina espírita não está interessada especialmente nos corpos embora nós tenhamos que cuidar do corpo que nos dá a oportunidade desta encarnação deste aprendizado mas a doutrina espírita está revivendo Jesus que se preocupa principalmente com a saúde da alma dizia Jesus eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância mas é uma vida não simplesmente do corpo saudável, que vive alegre, vive feliz, mas não está se aprimorando. É a vida do espírito, uma vida plena, uma vida espiritual, verdadeiramente saudável, equilibrada, cheia de amor e de paz. Essa vida, cheia de amor e de paz, é que procuramos e desejamos a todos que nos assistem.
0: Somos responsáveis pelo nosso bem-estar físico e espiritual. Precisamos buscar a harmonia e nos preservar. Curta nossa página no Facebook. Divulgue e compartilhe o Transição para seus amigos. Até o próximo programa. Bem-vindo ao programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. No programa de hoje, vamos descobrir o que é doença, por que adoecemos e, principalmente, como buscar a autocura. Confira!
1: O que é doença? A doença é uma modificação mais ou menos severa do metabolismo normal do ser humano.
2: Ah, e a ciência tem uma série de afirmativas e de parâmetros a respeito das causas das doenças, das enfermidades. A doutrina espírita não invalida absolutamente, não contraria essas afirmativas e parâmetros da ciência, mas tem também uma contribuição especial a dar. A doutrina espírita vai nos esclarecer que adoecemos em virtude do nosso estado
3: evolutivo. De modo que quando nós nos perguntamos por que adoecemos, é preciso levar em conta todos esses fatores. Primeiro, a nossa análise tem que ser pé no chão, objetiva, a pessoa deve procurar um médico, fazer um exame, saber se não há nada inadequado na sua alimentação, no seu estilo de vida, no ambiente onde ela vive. Não encontrando causas nesses elementos, aí ela começa a sentir necessidade de se perguntar como estão as minhas emoções? eu tenho tido um momento na minha vida para a espiritualidade, para a religiosidade, eu tenho parado, saído um pouco dessa correria, desse estresse, para fazer uma meditação interior, para me reequilibrar, para purificar as minhas emoções. A gente se lembra de escovar o dente, mas não se recorda de higienizar as emoções. Nós vivemos num planeta
4: chamado Terra. Todos nós conhecemos. E que ele está destinado a experiências de um significativo número de espíritos que estão ainda em processo de equilíbrio espiritual. Dizemos até, com a doutrina espírita, que somos espíritos imperfeitos, intelectual e moralmente falando. Esta palavra, imperfeitos, significa em processo de perfeição, de aperfeiçoamento. A cada encarnação nós estamos Nos aperfeiçoando de maneira melhor Como? Através do conhecimento Quanto
2: mais conhecimento, o espírito avança sempre mais, sempre mais Não é por acaso que nós encarnamos aqui na Terra E o nosso estado evolutivo vai necessitar de provas, expiações Aquele aprendizado, aquele teste para conhecer as coisas como são O que devemos fazer, como devemos nos comportar E também as expiações, consequências de vidas anteriores, o que já fizemos, e que acarretam consequências
5: e problemas, inclusive as enfermidades. Todas as doenças provêm da alma, porque é a alma que se instabiliza emocionalmente. Mesmo se considerarmos as infecções, os contágios, os vírus e bactérias, as mudanças climáticas, elas influem sim na saúde orgânica, mas se o sistema imunológico está alto, estar resistente, proveniente dos exercícios físicos, da alimentação saudável, é claro que isso defende a saúde. Mas o que faz realmente o sistema imunológico baixar são os nossos medos, e principalmente a raiva, as nossas mágoas, as nossas instabilidades emocionais que dilaceram as células e expõem o corpo às doenças, às enfermidades.
4: Todo pensamento mau causa um malefício orgânico. Para em qualquer órgão do nosso corpo físico. Existem ciências hoje fazendo uma análise do comportamento dos nossos órgãos interiores de acordo com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Pensamento de inveja, de ódio, de ciúme,
6: de egoísmo. Agora, nós adoecemos também por questões de existências anteriores. Às vezes, no nosso planejamento reencarnatório, uma determinada doença ou um sintoma, ela pode fazer parte como processo de evolução, que nós mesmos nos comprometemos a passar por aquele processo doloroso com vistas à nossa evolução.
4: A doença que nós pensamos que é o um mal, ela é um processo para trazer o benefício para o espírito de alguma maneira. Leon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec, Fazendo reflexões sobre esta matéria, ele chama a atenção, a nossa atenção, para um quadro muito significativo, de que o objetivo de uma enfermidade é chamar a atenção do espírito.
7: A própria medicina terrestre já aponta uma relação direta entre nosso estado mental, nosso estado psicológico, aquilo que pensamos, aquilo que desejamos e o nosso corpo físico, nosso corpo material. É nesse aspecto, o espiritismo, inclusive, tem muito a oferecer para a própria medicina em apontar que essa relação é muito mais íntima, é muito mais intrincada do que aquilo que no dia a dia nós podemos observar.
6: Toda doença ela é um desequilíbrio provocado em outra existência ou nesta. Então nós temos, por exemplo, o desequilíbrio do sono. Já se sabe hoje que dormir em excesso ou a falta do sono traz desequilíbrio, que traz doenças. Né? Nós sabemos também a alimentação. A falta da alimentação, a anorexia, bulimia e outras tantas questões com a falta de alimento ou o excesso de alimento, nós sabemos também que traz como efeito doenças e o desequilíbrio. Então, primeiro o desequilíbrio e depois nós temos aí a doença. Ninguém passa por doença alguma se não
2: mereceu a si mesmo, se não criou essa enfermidade. Agora, nós sofremos a influência dessas doenças hereditárias, porque não é por acaso que nós nascemos em alguma família que possui certas doenças hereditárias. A nossa ligação com as pessoas dessa família, nossa ligação afetiva, nossos débitos ou merecimentos junto a essa família, nos trouxe ali. Então nós poderemos estar sujeitos a alguma influência da doença hereditária. Agora, pode ser também que seja uma expiação, porque às vezes em vidas anteriores nós exageramos, nós usamos mal o nosso corpo, nós agredimos esse nosso corpo que estamos utilizando e causamos certas deficiências e problemas Então, quando encontramos uma família em que há uma uma doença hereditária, há uma certa afinidade, uma certa possibilidade de termos essa enfermidade. Então, vai ser por prova ou por expiação que nós ficaremos sujeitos à doença hereditária. Mas somente assim, porque se não merecêssemos ou se não tivéssemos afinidade para essa enfermidade, nós não a receberíamos.
7: Há sim uma relação entre nosso organismo, entre nós espíritos, mas muito mais do que uma simples lei hereditária. Há toda uma ligação entre é, essa nossa vida atual e as demais vidas, e nós já entramos aí à luz da reencarnação. Não é por acaso que
2: nós nascemos no meio em que certas doenças incidem e são contagiosas, por exemplo, um local em que as pessoas estão com bócio na grande maioria, por quê? Porque falta iodo na água na região e ainda não há recursos para o pessoal corrigir essa deficiência, por que nós estamos naquele meio? Ah, pode ser, olha aqui é uma sugestão apenas, isso não vale para sempre, para todos os casos. Mas vamos dizer que uma pessoa ambiciosa usou de má-fé e fez com que pessoas menos favorecidas acabassem nessa região. Ele vendeu com lucro, mas obrigou pessoas a viverem nessa região. Então ele adquiriu uma, uma, uma consequência que ele deverá enfrentar na nova encarnação. Às vezes ele nasce no local para corrigir para melhorar, para trabalhar pelo bem de todos, recompondo assim a sua situação diante de Deus. É que quando uma pessoa
4: está enferma, por necessidade, ela faz reflexões internas, íntimas, que não faz enquanto tudo parece estar bem, ela gozando de plena saúde. Então existe realmente um objetivo da, da enfermidade na vida dos... na existência dos espíritos em um planeta como o nosso.
0: Logo após o intervalo, iremos continuar juntos em busca de respostas. Voltamos já! Será que a doença tem relação com o estado de espírito? O que o Espiritismo tem a nos dizer sobre isso?
2: Pensando, sentindo, agindo, nós estamos produzindo fluidos. E esses fluidos nós mesmos assimilamos. Então nós podemos estar nos prejudicando, podemos produzir bons fluidos com boas atitudes, bons pensamentos, boas ações, mas às vezes, em vigilantes, nós erramos no modo de agir e aí acarretamos fluidos maus, que acabam passando a influenciar, a perturbar o nosso corpo. Então, nós mesmos, às vezes, nos perturbamos na ação fluídica.
1: Então, é correto dizer que o indivíduo pode, sim, se influenciar é, por fluidos externos. Assim como também, é, já é algo que é mais ou menos demonstrado, é uma modificação do humor. né, A maneira como a pessoa encara a vida pode fazer com que o sistema imunológico fique deprimido e ela... Ela acaba adoecendo. Todos nós já ouvimos as
3: nossas vozes, os nossos avôs, contarem de pessoas que olharam para uma planta e a planta murchou, ou de pessoas que che- chegam num ambiente e aquele ambiente se entristece, fica um ambiente pesado. E avaliando isso com os recursos da doutrina espírita, a gente pode compreender que o pensamento é uma força viva e ele cria uma espécie de magnetismo ao redor dele. Esse magnetismo do pensamento nós chamamos de ação fluídica, e ela pode, sim, destruir e adoecer. Agora, também podemos
2: atrair espíritos conforme o que pensamos, sentimos e agimos. Podemos atrair bons espíritos pelos atos bons, ou maus espíritos pela nossa conduta inferior, nem sempre maus espíritos, às vezes espíritos sofredores, que têm um ambiente que realmente perturba. Então vejamos, se nós estivermos pensando de um modo acertado e atrairmos bons espíritos, seremos beneficiados com os fluidos deles, que são salutares. Mas se estivermos pensando mal, com inveja, com a rancor, naturalmente que nós atrairemos espíritos magoados, sofredores, agressivos e os fluidos deles poderão nos perturbar.
8: E é por esta razão que se a alma não se estrutura adequadamente sofre diante de um problema inicialmente orgânico e o contrário também ocorrendo com muita frequência os estados espirituais repercutindo no corpo.
6: Nós temos também as questões emocionais. Então, quando há um desequilíbrio emocional, então muitas vezes as pessoas sabem que o falecimento abrupto de uma pessoa muito querida, a pessoa fica instável, quer dizer, desequilíbrio emocional, e tempos depois pode aparecer um sintoma, pode aparecer uma doença. Então, os excessos emocionais também a labilidade, a instabilidade emocional pode gerar. Temos aí a psicossomática, que hoje é um estudo profundo onde começa a elencar, onde ela começa a ver exatamente que tipo de desequilíbrio emocional leva a um tipo específico de sintoma e de doença. Há uns anos atrás as pessoas diziam, ai, ah, é gastrite nervosa, por quê? O nervosismo em excesso levava a uma questão emocional. E temos vários livros onde eles já mostram Exatamente qual é a linha da emoção que desequilibra o órgão físico. Os orientais já sabiam disso também. E crenças também. Muitas vezes nós temos crenças equivocadas que levam à a, a doença. Ela tende a aparecer, como vimos,
2: quando nos desequilibramos. Quando agimos de modo inferior. Então a enfermidade vai se instalar. Agora, quando é uma, um engano quando é um modo de proceder, de instantes, momentâneo, seria pedir demais também a perfeição de nossa parte. E Deus, que é sabedoria e misericórdia, já estabeleceu uma margem de segurança para que nós, espíritos imperfeitos, não soframos todos os efeitos com tanta intensidade. Agora, quando nós agimos erradamente, de um modo insistente, de um modo com vigor, reiteradamente, ah, então as consequências se fazem sentir realmente. É aí que nós ultrapassamos a margem de segurança que a misericórdia divina nos oferece.
9: A ciência já vem em nosso socorro mostrando para gente como seguir, qual o melhor caminho, quando ela já, né em alguns consultórios médicos, quando você vai preencher uma ficha já te pergunta qual é a sua religião, ou se você tem alguma religiosidade ou uma espiritualidade, não Não especificamente um credo, para quê? Para saber se você tem condições, forças internas para seguir adiante, porque não é fácil. A gente sabe que não é é simples, o corpo quando padece de alguma doença, Sempre nós ficamos receosos se vamos ficar bom ou se não vamos ficar bom. E a propósito, Allan Kardec nos diz o que, que acontece
2: quando nós oramos para nós que estamos enfermos. A prece que é um pensamento, olhe, a prece é pensar. Quando fervorosa, ardente, feita com fé, produz o efeito de uma magnetização é magnetismo que atrai que age sobre nós, não só chamando o concurso dos bons espíritos, ah sim, os bons espíritos atendem aos nossos pedidos, nós oramos a Deus e em nome de Deus nos atendem os seus intermediários, os bons espíritos, e também quando nós oramos por alguém, nós estamos dirigindo ao enfermo uma salutar corrente fluídica, a oração é muito importante no momento da dificuldade e na doença, que é uma das grandes dificuldades nossas, certamente podemos recorrer à oração.
3: É que a prece, nós podemos dizer numa linguagem moderna, é como uma banda larga de 100 gigas. Você entra em contato com Deus. Através da prece, nós sentimos a influência do Criador na nossa vida, no nosso corpo físico, no nosso espírito, e entramos em contato com aquelas energias do bem, da saúde, da felicidade, da paz,
10: da harmonia. Quem tem uma vida sadia, moralmente, enquanto o corpo repousa, a pessoa, nós sabemos que o espírito pode sair do corpo. Nessas horas, a pessoa pode ser utilizada para ajudar pessoas encarnadas. O explica que as doenças são habitualmente proveniente do espírito, que, pelas suas distonias, causa problemas orgânicos. E pode haver uma ajuda muito boa, energética, de uma pessoa encarnada. Ela dispõe de recursos mais densos que o desencarnado não tem. Então, quem queira ajudar nessas horas, pode. A espiritualidade aproveita a pessoa então, ele diz taxativamente que a doença é um reflexo. A doença do corpo reflete problemas espirituais.
2: Tiago, em uma sua carta, Tiago foi um apóstolo do Senhor, e ele escreve numa sua carta que a oração da fé salvará o enfermo. Então, nós vimos aí como podemos orar no momento da dificuldade pela enfermidade. Devemos orar.
3: Chico Xavier dizia, de uma maneira muito interessante, que as pessoas na terra que têm o hábito da prece elas estão unidas de um poder por enquanto desconhecido na terra
0: continuamos logo depois do intervalo, continue conosco Muitas pessoas oram pedindo a cura para os males que sentem mas a oração pode curar? Para nos
2: prevenirmos das enfermidades, nós temos que tomar aquelas cautelas
3: que já conhecemos. Temos que cuidar bem do corpo. Daí a importância de uma atividade física, de uma alimentação adequada, da necessidade de um saneamento básico, porque tudo isso, se for desobedecido, pode trazer prejuízos à saúde e ao corpo físico.
6: Nós adoecemos porque nos desequilibramos de alguma forma. Então, o equilíbrio no planeta é o caminho da evolução. Quando estamos em equilíbrio, estamos saudáveis.
11: Algo que é, o Espiritismo, digamos assim, nos ajuda é, primeiro, a, a buscar esse equilíbrio. Nesse aspecto, eu acho que o Espiritismo nos ajuda a nos prevenirmos de, de doenças e de diversos problemas, é, nos orientando a, a, a pautar a nossa conduta de vida pelo equilíbrio, sem os excessos, pessoais, sem os excessos nos relacionamentos com as outras pessoas, e, e, e estimulando a gente a pensar sempre nas coisas boas, a fazer o bem, e porque já que pensamentos bons, mente sã reflete na, na se reflete no corpo de modo sã.
2: Que é o espírito aquele que mora neste corpo e dele pode vir a influência maior. Então que nós cultivemos bons pensamentos, bons sentimentos a calma e se a doença aparecer nós vamos saber que ela é um alerta, ela é uma advertência ou é uma consequência de alguma atitude que já tomamos. Aliás, Allan Kardec comenta que Deus quer que nós superemos as nossas dificuldades, as nossas enfermidades. Encontramos Allan Kardec dizendo assim, se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem, em certos casos, não teria posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a solicitude divina, em conformidade com o instinto de conservação, está indicando que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. Exatamente! Exatamente! Nós temos até no instinto de conservação,
6: queremos viver, nós lutamos pela conservação da vida. Então primeiro eu tomo consciência do que abalou a minha estrutura, aonde eu me desequilibrei. Então eu vou buscar, ou pela consciência cognitiva, eu vou fazer uma análise, ou então eu vou entrar em sintonia, vou fazer uma prece, vou pedir a assistência dos bons espíritos para me inspirar, por que que eu adoeci? Qual é a mensagem que essa doença está me trazendo?
2: Isso Deus deixou em nós. É justamente a vontade divina querendo que nós superemos as nossas dificuldades, inclusive as nossas enfermidades.
12: Pensamentos positivos e de, de ação do bem, de reforma interior, automaticamente nós vamos elevando as nossas energias. E como está na, na grande bela passagem do Espírito Lázaro no Evangelho Segundo o Espiritismo da Lei do Amor nós chegaremos a, a, a um estado de saúde tão elevado que já nossas células não se afetarão com os nossos pensamentos negativos. Consequentemente, viveremos, como fala Lázaro, sobressaltados acima dos mártires da humanidade e felizes, sem doenças, Mas por enquanto ainda nós estamos aí nesse processo de aprendizado, de de erros e acertos para atingir esse grande objetivo que é a nossa felicidade e a saúde integral.
2: Nós vamos nos esforçar, buscarmos o amparo espiritual, o amparo da medicina, vamos procurar proceder bem, fazermos coisas boas. Nós queremos evitar que a doença se instale mais profundamente nós vamos cultivar as boas ações porque assim nós evitamos que outras áreas sejam atingidas também. Vamos fazer o melhor ao nosso alcance, confiando na
3: sabedoria e no amor de Deus. Ao entrar no ambiente de trabalho, ao andar no trânsito, ao conviver com outras pessoas, nós entramos em contato com magnetismos, com fluidos espirituais. E é preciso também, ao final do dia de tempos em tempos, cuidar de fazer essa higienização pessoal para que a nossa alma não fique acumulando detritos, detritos fluídicos que podem prejudicar a nossa saúde, a nossa integridade psíquica e emocional. Eu
6: costumo dizer que não adianta, se eu recebo uma mensagem de um carteiro, uma carta com uma má notícia, não adianta eu brigar ou bater no carteiro. O cartelho é o um mensageiro de uma mensagem. Então é a mesma coisa, tem pessoas que ficam bravas quando ficam doentes. Para mim, o processo de cura ele passa pela consciência. Onde eu me desequilibrei? Ou que fatores contribuíram para o desequilíbrio? às vezes relacionamentos tóxicos, às vezes o ambiente, nós sabemos que nós vivemos, aqueles que vivem em grandes cidades, a água não é tão pura, os alimentos têm muitos agrotóxicos, nós sabemos que o ar é poluído, então olha quantos fatores, por si, já contribuem para o desequilíbrio. E nós devemos enfrentar as enfermidades,
2: se elas vierem, com muita fé em Deus, na sua sabedoria, no seu amor, Com resignação diante daquilo que não pudermos modificar para
1: melhor. Então, mesmo se o indivíduo se encontre numa situação que é considerada para o mundo extremamente lastimável do ponto de vista da saúde física, ele deve entender que a vida continua
8: após a morte.
2: Nós estamos passando através da doença para uma recuperação espiritual.
8: Se pretendemos alcançar a cura, deveremos trabalhar a autocura, percebendo as nossas. Enfermidades espirituais, trabalhando-as, procurando nos ajustar Aliás, Emmanuel continua dizendo assim
2: Lesões e chagas, frustrações e defeitos Em nossa forma externa, são remédios da alma Que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus É, nós às vezes pedimos ao Senhor da vida estes remédios, estas enfermidades que lhe parecem nos maltratar, que parecem perturbar a nossa vida, mas que entretanto, enquanto isso, nós estamos purgando, estamos passando para o corpo físico os problemas que carregávamos conosco, estamos nos liberando, nos libertando. O corpo está enfermo,
5: Mas às vezes o espírito está se tornando cada vez mais saudável. Então o processo de autocura está em nós mesmos. Quer dizer, melhorarmos o comportamento, aprimorarmos a nossa moralidade. É isso que vai nos beneficiar diretamente na saúde. A cura definitiva não é a cura da saúde
2: física. Porque mesmo saudáveis, um dia nós iremos desencarnar. Não fiquem apavorados. Porque realmente este corpo tem um dia em que finda a sua existência. A
10: medicina tem recursos hoje para corrigir determinadas disfunções orgânicas até certo ponto. Mas se nós prosseguimos com aquela distonia no espírito, no perispírito, isso vai aparecer de outra forma. Então a verdadeira cura é espiritual, embora a medicina possa temporariamente, corrigir certas coisas, o que é muito válido. Mas a cura essencial é íntima, é da pessoa.
2: A doutrina espírita não está interessada especialmente nos corpos, embora nós tenhamos que cuidar do corpo que nos dá a oportunidade desta encarnação, deste aprendizado. Mas a doutrina espírita está revivendo Jesus, que se preocupa principalmente com a saúde da alma, Dizia Jesus: Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas é uma vida não simplesmente do corpo saudável, que vive alegre, vive feliz, mas não está se aprimorando. É a vida do espírito, uma vida plena, uma vida espiritual, verdadeiramente saudável, equilibrada, cheia de amor e de paz. Essa vida cheia de amor e de paz, é que procuramos e desejamos a todos que nos assistem.
0: Somos responsáveis pelo nosso bem-estar físico e espiritual. Precisamos buscar a harmonia e nos preservar. Curta nossa página no Facebook, divulgue e compartilhe o Transição para seus amigos. Até o próximo programa!